0: Denn eins ist auch klar, wer auf Mats Hummels setzt, der setzt auf einen, ja, logischerweise etwas in die Jahre gekommenen Innenverteidiger mittlerweile. Er setzt, auch das gehört zur Wahrheit, auf einen Innenverteidiger, der natürlich etwas an Spritzigkeit, an Schnelligkeit eingebußt hat, auch wenn er jetzt nie ein besonderer Pfeil gewesen ist. Bonjour, wie der Franzose sagt, oder das heißt, um die Zeit, in der wir diese Folge der Dortmund-Woche aufzeichnen, da sagt er eher Bonsoir, einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist Oliver Müller, ich melde mich aus der französischen Hauptstadt und ich freue mich, sprechen zu können mit einem jungen, aufstrebenden Kollegen, der... Herr Patrick, was ist da eigentlich los? Der tatsächlich noch nicht in Paris ist, am Matchday minus one.
1: Boah, bonsoir, Oliver. Tu, tu es là, au Paris, hein? Ich bin noch nicht da, ich bin noch in äh, Cologne, <lacht> gerade eben okay. angekommen. <lacht> okay. Gar nicht, gar nicht so lange äh, her, tatsächlich äh, vor eine halbe Stunde zur Tür reingekommen. Ähm, ich war nämlich mal wieder, ich alter Hochzeitscrasher mit meiner lieben Frau zusammen äh, auf einer Hochzeit, die letzte in dem Jahr ähm, auf Mallorca und da das richtig, richtig gute Freunde von uns waren, habe ich zumindest gesagt, dass ich ähm, ja, den, den Montag noch mitnehme und da einen schönen Tag mit äh, allen verbringe und deswegen oh. war ich noch nicht in Paris, habe noch nicht äh, quasi die Matchday Minus One, das ist ja für uns auch immer ein recht wichtiger Tag, die Pressekonferenz, ähm, am, am Abend gibt es ja noch mal einen Medienabend, an dem du gleich auch nach der Podcast-Aufnahme, äh, wir haben jetzt 20 Uhr, Olli, ne, dann äh, ja. äh, teilnimmst. Äh, deswegen bin ich noch nicht da, aber ich werde am Dienstag ganz früh um 6.44 Uhr in den Thales steigen und hoffe, dass ich eine entspanntere Anreise habe nach Paris. Aus Köln sind es ja nur drei Stunden 20, als du es hast. Weil ich habe gehört, äh, bei dir und dem einen oder anderen Kollegen, beim Heinz zum Beispiel, Heinz Büse von der dpa, ist ja. ein bisschen kniffliger, ne? Erzähl uns doch mal, was war da los? Oder?
0: Das kann man sagen, das kann man sagen. Also das braucht man nicht, das braucht man zumindest nicht am ganz, ganz frühen Morgen. Der Thalys, der uns nach Paris bringen sollte, der sollte eigentlich losgegangen sein um 6.50 Uhr vom Dortmunder Hauptbahnhof. Und ähm, gestern Abend, ähm, ich bin ja schon etwas im gesetzteren Alter, ich bin gerade dabei, mich sozusagen bettfertig zu machen für die Reise, die bevorsteht, ruft mich Heinz böse, Heinz Büse, um Gottes willen an. Aber er hatte eine böse Nachricht für mich. <lacht> Heinz Büse, unser Kollege von der deutschen Presseagentur, und sagte: Du, hör mal, Olli, unser Talis der fährt überhaupt nicht und äh, tatsächlich ist es so gewesen, dass der Talis nicht von Dortmund gefahren ist ähm, und man riet uns dann, äh, wir sollten zusehen, dass wir nach Düsseldorf kommen und dann in Düsseldorf einsteigen in den Talis und das Problem ist nur gewesen, wir sind dann natürlich nach wie vor sehr früh am Montag früh äh, zum Hauptbahnhof nach Dortmund gekommen. Der ICE, der uns da hätte nach Düsseldorf bringen sollen, der hatte schon 15 Minuten Verspätung, bevor er in Dortmund überhaupt losfuhr und dann hätten wir es nicht geschafft, den Thales in Düsseldorf zu erreichen, haben wir umdisponiert, sind dann nach Köln gefahren, dann hätten wir sogar noch etwas mehr Zeit gehabt für das Umsteigen am Hauptbahnhof in Köln. Und dann fuhr dieser ICE, Patrick, du kannst es dir nicht vorstellen, in einem derartigen Schneckentempo über diese Route Hagen-Wuppertal-Solingen, dass ich Angst und Wasser gespitzt habe. Aber wir haben es trotzdem noch rechtzeitig wir geschafft.
1: geschafft. Ja, wollte ich wir haben
0: es geschafft, wir sind, wir sind gut äh, in der französischen Hauptstadt angekommen. Es war dann allerdings ein bisschen stressig, äh, musste danach dann schreiben. Großer Vorberichte für die Welt und dann Pressekonferenz. Die Pressekonferenz von Luis Enrique, dem Trainer von Paris Saint-Germain, habe ich leider verpasst, aber dafür dann die Pressekonferenz mit Edin Terzic und mit Gregor Kobel, der konnte ich beiwohnen und wie immer, so ist das am Matchday Meines wir wollen ja auch gerne immer mal so ein paar Einblicke geben in unsere Arbeit. Es ist uns Journalisten dann gestattet, dem Abschlusstraining beizuwohnen, aber zwar nur für exakt 15 Minuten. Und ähm, es ist immer das gleiche Spiel. Ich bin in diesem Prinzenparkstadion, das Abschlusstraining beginnt, die Spieler laufen ein wenig, die Spieler bilden einen Kreis, der Trainer sagt ein paar Worte, die man natürlich nicht verstehen kann, dann wird gedehnt und äh, bevor es dann richtig losgeht, mit vielleicht etwas spezifischen Übungen, aus dem man dann möglicherweise schließen könnte, wie die Mannschaftsausstellung am Tag darauf sein wird, kommen freundlich, aber bestimmte Ordner um die Ecke sagen so, bitte 15 Minuten sind um, verlassen Sie das Stadion. Also, das war dann das Abschlusstraining, naja, und dann bin ich zurückgekommen in mein Hotel und ähm, ja, jetzt... Äh, Telefonieren wir miteinander und äh, zeichnen diese Podcast-Folge auf. Äh, trotzdem, ich muss sagen, so ein klein wenig Vorfreude habe ich schon. Champions League, endlich geht's wieder los. Und äh, die Frage, die ich mir immer nur stelle, ist, äh, ist es äh, nicht vielleicht ein Tick zu früh für Borussia Dortmund, so wie sich die Mannschaft bislang in der Fußball-Bundesliga thematisiert hat? Aber die gebe ich jetzt mal weiter an dich, diese Frage.
1: Ja, also ich erstmal spannend natürlich die Einblicke, glaube ich, für den einen oder anderen natürlich auch da draußen. Das ist dann doch immer nur 15 Minuten für uns sind beim Abschlusstraining. Das ist ja dann meist so auch für ja, TV-Reporter, für TV-Journalisten, für die Kameras, dass man auch nochmal ein paar frische Bilder hat, dass man vielleicht nochmal auf den einen oder anderen Spieler ein bisschen genauer mit der Kamera draufgehen kann, ja, um eben frisches Material zu haben. Wenn wir dann wirklich raus raushaben wollen, wer spielt, dann müssen wir schon unsere... Ja, Quellen anzapfen oder unseren Recherchemodus in, genau. der, in, in dem ein oder anderen Verein. Ich würde jetzt behaupten, PSG gehört nicht dazu. Kann man vielleicht auch nochmal den Ordner so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen, wie sagt man? Ich will nicht sagen bestechen, aber zumindest ein bisschen äh, ja seinen Charme fließen lassen äh, und dann, dann hilft der eine oder andere vielleicht mal. Äh, aber das ist in Paris natürlich nicht so. Ähm, deswegen ähm, ist, das, ist das doch immer nicht ganz so einfach, da an die ein oder andere Information ranzukommen, deswegen Abschlusstraining nicht so spannend, aber du hast mir die Frage äh, zugespielt, Olli, kommt das Ganze nicht ein bisschen zu früh und ich habe da schon so ein bisschen ähm, meine Sorgen mit Blick auf äh, den BVB, ähm, wenn der Start bisher, man hat den Fehlstart, glaube ich, abgewendet. Das kann man schon sagen. Auch gerade so in Freiburg 4-2 gewonnen. Bis zur 80. Minute stand es 2-2. Dann hat man von der roten Karte, die übrigens, wie ich finde, richtig gesehen wurde von Tobias Stieler, war sicherlich keine Absicht. Aber er ist eben nun mal auf dem, auf dem Fuß des Dortmunder Spielers stehen geblieben mit offener Sohle. Deswegen die rote Karte. Und davon hat der BVB dann echt ein bisschen profitiert. Und da hat der BVB dann hinten raus auch richtig Druck gemacht, und das Spiel dann eben auf seine Seite gezogen. Aber es war eben kein Sieg, der am Ende ja so komplett überzeugend war. Es sind viel zu viele Spieler, die aktuell noch nicht Normalform erreichen, ja, die sogar in einem ja. richtigen Loch sind. Da reden wir auch gleich äh, drüber. Sebastian Aller da ganz oben an vorderster Front. Auch Karim Adeyemi, der für mich zurzeit keine guten Leistungen bringt. Nico Schlotterbeck, der nicht wirklich sicher ist. Ähm, auch Emre Can, so das Herzstück. Ich glaube, äh, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Aber um die Frage einfach zu beantworten, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, auch wenn man sagen muss, PSG ist nicht mehr dieses PSG, wie es vielleicht mal vor ein paar Jahren war, hat äh, mhm. die Generalprobe gegen Nizza 2-3 in den Sand gesetzt und äh, geht auch ein bisschen einen eigenen Weg, das finde ich äh, zumindest recht äh, interessant. Ähm, geht so ein bisschen den französischen Weg, ich glaube du hast äh, auch so ein bisschen genauer mal hingeschaut äh, auf, auf PSG und auch die Entwicklung mal der letzten, der letzten ja, Jahre und Monate auch verfolgt. Die schlagen schon so einen einen kleinen Kurswechsel an. Wollen mehr auf französische Spieler setzen, Olli, ne?
0: Ja, definitiv. Also, äh, das ist schon ja, ein Umbruch. Das muss man sagen, wenn auch, natürlich, wenn man sieht, ah, wie viel Geld da nach wie vor auch in diesem Sommer noch mal bewegt worden ist. Ein Umbruch auf einem verflucht hohen Niveau. Ähm, 350 Millionen Euro wurden ausgegeben für neue Spieler. Ähm, klar, man hat auch äh, namhafte Spieler abgegeben, logischerweise allen voran Neymar, äh, Messi ja schon vorher, Marco Verratti, äh, Mauro Icardi ist nicht mehr da auch. Das ist doch so relativ frisch, Julian Draxler. Gut, der hat jetzt nicht so eine große Rolle gespielt in den letzten Jahren. Äh, geht äh, auch er geht äh, interessanterweise nach Katar, also der Nahe Osten wird immer mehr zu angesagter Adresse für sehr, sehr viele Fußballprofis. Aber wie gesagt, das ist schon ein massiver Umbruch, der vollzogen worden ist. Und äh, der französische Weg deshalb, weil natürlich Kolomouani äh, 90 Millionen Euro Ablöse, das ist schon ein recht stolzer Preis, ist gekommen. Us Dembele ist gekommen, 50 Millionen Ablöse. Und äh, dieses System, äh, das ist eigentlich gleich geblieben. Also sie spielen nach wie vor mit drei Spitzen. Sie spielten auch jetzt zuletzt gegen Nizza mit Kolomüani, mit Dembélé und natürlich mit Kylian Mbappé. Ein, finde ich, der besten Offensivspieler, die es überhaupt auf diesem Planeten gibt. Aber es hakt natürlich. Vieles ist neu. Der Trainer ist neu, Luis Enrique. Und ähm, nach diesem 2 zu 3 gegen Nizza, ist übrigens ganz interessant, wir sprechen über einen Fehlstart oder einen Stotterstart beim BVB bislang. Ähm, für PSG läuft es noch deutlich schlechter. Acht Punkte aus fünf Spielen. Das ist viel, viel zu wenig. Die sind aktuell Tabellenfünfter in der Ligue 1. Und nach diesem 2 zu 3 gegen Nizza hat es auch massive Kritik gegeben. Äh, speziell an Usman Dembélé, der noch nicht so richtig verinnerlicht hatte. Auch das kennt man ja von ihm so ein klein wenig. Auch aus seiner Dortmunder Zeit, der so die taktischen Vorgaben von Luis Enrique noch nicht verinnerlicht hat. Was ich sehr interessant finde, ist, äh, wie Luis Enrique selber mit diesem ganzen Team Thema PSG. Ich meine, das sind Getriebene. Die wollen endlich mal dafür diese ganzen Millionen oder besser gesagt Milliardeninvestitionen, die da getätigt worden sind, die wollen endlich mal die Champions League gewinnen. Ähm, bislang haben sie es noch nicht geschafft. Und äh, Luis Enrique hat einen interessanten Satz gesagt ähm, am Montag auf dieser Pressekonferenz. Wie gesagt, ich war nicht da, aber ich habe ihn mir übermitteln lassen. Er hat gesagt, wenn eine Mannschaft, ein Verein von etwas besessen ist, dann ist das nie ein gutes Zeichen. Man muss Hoffnung haben, man muss auch Ehrgeiz entwickeln, aber eine Besessenheit, das funktioniert nie und zwar in keinem Lebensbereich. Also der versucht schon so ein bisschen Druck rauszunehmen, ähm, es hakt an mehreren Ecken äh, bei dem neu formierten FC Paris Saint-Germain. Trotzdem, und dann sind wir jetzt wieder beim BVB, äh, beim BVB hakt es auch. Und das hat man in Freiburg halt sehr, sehr deutlich gesehen. Ähm, es war ja sogar eine gute Anfangsphase, die die Mannschaft von Edin Terzic da hatte. Aber dann auf einmal... Als ob es abgeschnitten wäre, da stellen sie das Spielen ein und dann geben sie auch die Kontrolle ab. Also auf einmal äh, wurden sie sehr passiv, Freiburg hatte mehr und mehr Ballbesitz, wurde sicherer und sicherer und äh, ja, äh, einmal mehr zeigt sich, dass der BVB... Probleme hat, große Probleme hat, wenn der Gegner wirklich ein sehr, sehr aggressives Pressing spielt, wie es die Freiburger an diesem Samstag gemacht haben. Aber es ist natürlich noch mal gut gegangen in Freiburg und das hat nicht zuletzt äh, mit einem, ja, ich weiß nicht, ähm, Patrick, dich bezeichne ich ja gerne als jungen Mann. Ich weiß nicht, ob ich das für den folgenden Herrn äh, auch, <lacht> auch noch machen darf, äh, der ist, wenn ich richtig gerechnet habe, vier Jahre älter als du. Kann das sein?
1: Äh, gute Frage. Drei Jahre ist er älter. Ich glaube, Matz ist 89er Baujahr, meine ich, ne? Oder ist er 88er? Ja, ich glaube, ja, 89. Ja. Okay, ja, okay. Ja. Drei. Drei. Aber <lacht> Na gut. er ist natürlich, wenn du es auf einen Fußballer beziehst, ist er viel, viel älter als ich es bin. Wenn du ihn auf einen Journalist oder auf einen Reporter beziehst, ist er wahrscheinlich noch ein junger Kerl.
0: <lacht> das stimmt, das hast du gut gekontert. Oder? Das muss man sagen, absolut. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist er, unser Spieler der Woche und der heißt logischerweise Mats Hummels.
1: Spieler der Woche ja, natürlich handelt es sich hier um Mats Hummels, ist doch klar, ähm, das 1 zu 0 gemacht in der 11. Minute in Freiburg, warum auch immer, das wissen die Freiburger bis heute wahrscheinlich nicht, wie man äh, den mit 1 Meter, was hat er, 93, 92, so völlig blank dann ja. lassen kann, äh, konnte da echt frei einnicken, ähm, wichtiger Treffer und dann eben, ähm, dieses äh, 3 zu 2 in der 88. Minute, ganz, ganz wichtiger Treffer und auch ein sehr, sehr hässlicher Treffer, weil schön war er nun wirklich nicht. Ich glaube, äh, Mats selbst wird wahrscheinlich auch sagen, dass das äh, vielleicht auch so eine Kategorie der unschönsten Tore von ihm äh, gehört. Ist am Ende aber auch völlig egal, interessiert niemanden. Ähm, am Ende stehen da zwei Treffer für Mats Hummels, am Ende steht der Sieg für Borussia Dortmund, der total wichtig war nach einer äh, ja ganz, ganz unruhigen Woche, nach unruhigen Tagen die man so ein bisschen auch in die Länderspielpause mit reingenommen hat. Äh, nach diesem Stotterstart äh, mit Spielen gegen Köln, Bochum, das 2-2 gegen Heidenheim. Deshalb enorm wichtig und eine Statistik, die ich äh, total spannend finde. Ähm, übrigens, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe mir ganz viele äh, Highlights und Videos dann nochmal äh, angeguckt, auch heute noch. Äh, am, am Flughafen, äh, weil genau zu dem Zeitpunkt war quasi am Samstag auf Mallorca die Trauung und äh, wir hatten versprochen, dass wir Handys weglegen, aber der ein oder andere hat trot mal, trotzdem mal zwischendrin geguckt, der auch BVB-Fan <lacht> BVB war und hat dann immer also, so rüber geguckt und mir das auch gezeigt und dann haben wir... mal wollte gerade äh, sagen, das ist ja auch äh?
0: bei eurer Generation wirklich ein frommer Wunsch, Handys wegzulegen,
1: <lacht> ne? Ja, stimmt, aber es war eine sehr emotionale Hochzeit und äh, tatsächlich äh, hat das dann auch zumindest ganz in Ordnung mal geklappt, das zumindest mal für ein, für ein paar Minütchen wegzulassen. Aber ganz interessant, die Statistik hatte ich nämlich damals schon im Kopf, weil ich ans, an die letzte Saison gedacht habe, dass Mats Hummels jetzt in allen Saisons als Profifußballer in der Bundesliga getroffen hat. Also 16 Jahre in Folge, in der 16. Yeah. Saison in Folge tatsächlich jetzt auch getroffen und damit einen Allzeitrekord aufgestellt, seinen ersten Treffer vor 16 Jahren. Da stand noch ein gewisser äh, Sebastian Kehl, heute Sportchef, mit ihm zusammen auf der Platte. Und das ist äh, nun wirklich eine Statistik, die ziemlich stark ist, die es in sich hat. Und der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht, gibt es da auch ein bisschen Hoffnung mit Blick auf die Heim-EM für Mats Hummels? Ich meine, der Trainer, der ihn lange nicht mitgenommen hat, Hansi Flick, ist weg. Er war jetzt nicht der größte Fan von ihm und... Äh, Zumindest kann man sagen, wenn er so weitermacht, wenn er weiterhin so enorm wichtig ist, dann sollte er zumindest jemand sein, der äh, da auf dem Radar ist. Weil ich bleibe dabei, Mats Hummels ist ein total wichtiger Spieler, nicht nur für den BVB, sondern kann es auch äh, für die Nationalmannschaft sein. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, also ich glaube, zunächst mal muss der DFB, zunächst mal muss die Nationalmannschaft ein paar eigene Hausaufgaben erledigen, um dann überhaupt sich Gedanken machen zu können, wie das es dann stimmt, vielleicht ja. personell gerade in so einer wichtigen Frage aussieht. Denn eins ist auch klar, wer auf Mats Hummels setzt, der setzt auf einen, ja, logischerweise etwas in die Jahre gekommenen Innenverteidiger mittlerweile. Er setzt, auch das gehört zur Wahrheit, auf einen Innenverteidiger, der natürlich etwas an Spritzigkeit, an Schnelligkeit eingebußt hat, auch wenn er jetzt nie ein besonderer Pfeil gewesen ist, aber der setzt nach wie vor auf einen sehr cleveren Spieler und, und das ist der entscheidende Punkt, der sitzt nach wie vor auf einen Spieler, der sehr dominant ist, auch im Auftreten, ähm, denn Mats Hummels, äh, da gab es ja so ein paar Befürchtungen, äh, nachdem er seinen Vertrag nochmal verlängert hatte für ein Jahr, oh, der würde vielleicht die Karriere jetzt irgendwie so ausfäden lassen und diese Befürchtungen sind, das kann man eigentlich jetzt schon sagen, ziemlich unangebracht gewesen. Sebastian Kehl, der hat sich auch dazu geäußert, der hat auch gesagt, er selbst und im Verein ist man eigentlich von dieser These nie so richtig ausgegangen. Er nannte Mats Hummels einen Anführer, er bezeichnete ihn als jemanden, der große Erfahrungen einbringt, gerade auch in schwierigen Situationen. Und ich meine, das hat er ja tatsächlich am Samstag auch unter Beweis gestellt, wenn es ihn nicht gegeben hätte, Wer weiß, Da müsste der BVB wahrscheinlich schon endgültig in den Kriegenmodus schalten. Äh, allerdings, äh, Hummels hat nicht nur aufgrund seiner beiden Tore dazu beigetragen, dass es dann in Freiburg doch nochmal gut gegangen ist, sondern er war tatsächlich ein Aggressive Leader. Er hat das gemacht, was er ja schon häufiger auch in vergangenen Jahren gemacht hat, so mit seiner ganz eigenen Mischung aus ja, Anfeuern und auch äh, kritischen Gesten gegenüber Mitspielern. Das wird ihm ja gelegentlich auch mal als arrogant ausgelegt. Damit hat er Reizpunkte gesetzt. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass der BVB immer noch äh, diese Reizpunkte braucht. Und da sind wir wirklich bei einem sehr entscheidenden Stichwort. Denn äh, Mats Hummels hat nach dem Spiel und das ist auch ein Grund dafür, dass wir ihn zum Spieler der Woche gemacht haben. Nicht nur seine Leistung. Mazzumels hat nach dem Spiel Klartext geredet. Er hat gesagt, das war ein Arbeitssieg und äh, hat auch zu Recht den Gegner gelobt, den SC Freiburg. Er sagt aber, einen Gegner zu dominieren, das muss bei uns besser werden, wenn wir ein Top-Team sein wollen. Und dann gab es die Nachfrage des Kollegen von Sky. Ähm, er hat ihn dann gefragt, ähm, ist das jetzt ein aktuelles Problem? Und dann hat Mats gesagt, nein, das ist eigentlich so, seitdem ich hier bin, seitdem ich in Dortmund bin, haben wir Probleme gegen einen pressenden Gegner, Lösungen zu finden und dann vor allem auch ja so eine gewisse Klasse und Ruhe am Ball zu haben. Und das hängt sicherlich damit zusammen, dass Mats Hummels schon sehr, sehr viele Versuche in diesem fast ständigen, permanenten Dortmunder Ring um Stabilität mitbekommen hat. Und es nervt ihn einfach, dass echte Fortschritte so richtig dabei nicht erzielt werden oder zumindest nicht über einen langen Zeitraum erzielt werden. Und ich glaube, die Tatsache, jemanden zu haben, der das offen anspricht und der sozusagen dann auch mal den Finger in die Wunde legt, das ist für die weitere Entwicklung dieser Mannschaft ganz, ganz wichtig. Das ist extrem wichtig, zumal, wenn... Wie aktuell auch der neue Kapitän Emre Can äh, derzeit mehr mit sich selbst zu tun hat. Äh, dann ist es noch wichtiger, dass jemand wie Mats Hummels den Mund aufmacht, dass er klar Farbe bekennt und dass er, finde ich zumindest, Klartext redet. Oder wie siehst du das? Ja, ganz
1: genau wie du. Also er ist der heimliche Kapitän dieser Mannschaft. Das ist einfach so, auch wenn er jemand ist, wie du es eben gesagt hast, der wahrscheinlich nicht Everybody's Darling ist, der wahrscheinlich nicht in der Mannschaft, was heißt wahrscheinlich, wir wissen es, dass er nicht einer ist, äh, wo sofort jeder Mitspieler sagt, jo, mit dem gehe ich sofort grillen, mit dem gehe ich sofort los und das ist richtig, mit dem bin ich auf einer Wellenlänge, muss es aber nicht sein. Da wiederhole ich mich auch. Mats hat ja selbst ganz oft schon gesagt, in der Fußballmannschaft da brauchen wir nicht elf Freunde sein. Die Zeiten sind vorbei. Man muss sich gegenseitig zu Höchstleistung anstacheln und das macht er immer wieder, das tut er immer wieder und er geht eben auch mit Leistung voran. Nicht nur im defensiven Abwehrverhalten, sondern auch im Spielaufbau ja. und auch indem er immer wieder gefährlich ist und Treffer erzielen kann. Und auch Edin Terzic, der hat übrigens ähm, gesagt oder auch eingestanden, dass er vor dem Spiel in Freiburg ein sehr, sehr offenes Gespräch äh, mit Mats Hummels geführt hat. Äh, Im Nachgang habe ich mich hinterfragt, was wir gegen Heidenheim hätten anders machen können, hat Terzic gesagt. Wir haben die Führung aus der Hand gegeben, wir haben den Kopf verloren. Das Learning war, in so einer Phase kann Mats Hummels der Mannschaft einfach Guttun. Er kann die Positionsdisziplin und die Pässe einfordern, die es für uns als Trainer schwierig machen, wenn 80.000 Zuschauer Lärm machen, in die Mannschaft zu bekommen. Das heißt also, Mats Hummels auch, verlängerter Arm, auch so eine Art Spielertrainer auf dem Platz, der Anweisungen gibt, der korrigiert, der die Leute mitnimmt und er sagt nochmal ganz klar, Edin Terzic, es hilft jemanden wie Mats auf dem Platz zu haben, der schon alles im Fußball erlebt hat. Und deswegen äh, ist das auch sicherlich ganz, ganz interessant, äh, das Highlight-Spiel in Paris, Mats Hummels yeah. Champions League, das ist einfach die große Bühne, die liebt er, die mag er, das sind die Spiele, die äh, ja er eben auch äh, kennt, die ähm, oder für die er auch ein Stück weit da ist, deswegen wird es sicherlich auch in Paris auf ihn ankommen, auf Mats Hummels ähm, und da bin ich echt gespannt wie er gegen diese Pfeile da vorne gegen Dembele gegen Kolo äh, gegen ähm, äh, Mbappé auch ankommt, aber völlig klar, ein Mats Hummels in Topform, das kann der BVB auf jeden Fall gebrauchen.
0: Das ist definitiv so. müssen natürlich aufpassen, dass man jetzt speziell gegen diese schnellen Angreifer von Paris Saint-Germain, speziell gegen Kylian Mbappé, jetzt nicht unbedingt äh, in ein 1-gegen-1-Laufduell Eins -eins kommt. Äh, aber wie gesagt, dann kommt halt genau auf das an, was Mats kritisiert hat, was Mats Hummels eingefordert hat. Dann kommt es auf Positionsdisziplin ähm, bei den zentralen Mittelfeldspielern speziell an. Dann kommt es auf eine entsprechende Ballsicherheit an, also Fehlpässe so ab 30 Meter vor vor dem eigenen Tor, sind absolut tödlich. PSG kann dann schnell den langen Ball spielen, in die Spitze. Und ähm, wenn der dann mal ankommt bei Kylian Mbappé oder auch bei Dembélé, ähm, dann brennt natürlich lichterloh. Ja, ähm, was... Ähm könnte Borussia Dortmund denn tun, um möglicherweise mehr Stabilität zu bekommen, ein bisschen mehr Durchschlagskraft zu erzielen? Möglicherweise schon äh, im Hinblick auf dieses Spiel bei Paris Saint-Germain. Ähm, interessant auch, ähm, Marco Reus ist eingewechselt worden in Freiburg, äh, hat auch noch dann seinen Impact äh, auf äh, das Spiel gehabt äh, mit dem Treffer, den er erzielt hatte. Wenn ich mir gerade mal angucke, wie so im zentralen Bereich äh ganz individuell einige Spieler da momentan beieinander sind dann könnte ich mir durchaus vorstellen dass er auch eine Option vielleicht für die Startelf in Paris ist äh, Emre Can der spielt jetzt natürlich eine ganz andere Position nach wie vor sehr 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 stark mit sich selbst beschäftigt ähm, aber auch Felix Metscher äh, hat noch nicht so richtig Bindung äh, Julian Brandt ist eigentlich von diesen Spielern aus dem zentralen Mittelfeldbereich einer der stärksten Akteure. Aber es könnte möglicherweise auch, wenn man auf eine Kontertaktik ausgerichtet äh, sein sollte wer weiß, was Edin Terzic macht, äh, einen, einen Platz für Marco Reus geben, der dann natürlich schnell Bälle auch weiterleiten kann. Ähm, die Frage, die allerdings am heißesten diskutiert wird, und auf die gab es jetzt in der Pressekonferenz von Edin Terzic immer noch keine Antwort, ist die, ob es möglicherweise zu einem Wechsel ganz vorne kommt. Äh, es ist äh, zurzeit... Nicht gut, was Sebastian Allaire spielt. Der ist äh, tatsächlich außer Form, überhaupt keine Frage. Völkrug als Einwechselspieler hat frischen Wind gebracht in Freiburg, ähm, ob es denn tatsächlich auch äh, für einen Platz in der Startformation im Prinzenparkstadion reichen wird. Hat Terzic offengelassen, hat nochmal auf die Sehnenverletzung von Völkrug hingewiesen, die immer noch nicht ganz auskuriert hat. Gesagt in Freiburg, war klar abgesprochen, 30 Minuten, mehr geht nicht für ihn. Und wir sind uns noch nicht ganz sicher, äh, ob wir ihm jetzt in Paris schon mehr als diese 30 Minuten zutrauen sollen. Das kann natürlich auch ein bisschen Taktik sein, dass er sich da ähm, nicht in die Karten schauen lassen will äh, von Luis Enrique, dem PSG-Trainer. Ähm, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es möglicherweise äh, einen Startelfplatz für Niklas Füllkrug geben wird.
1: Ja du, das kann ich mir auch auf jeden Fall äh, vorstellen, weil was Haller angeht, hu, da sind wir glaube ich alle sehr sehr überrascht, ähm, ich zuvor das. ich werde ein bisschen aufgezogen, übrigens auch äh, auf äh, der Hochzeit am Wochenende, weil ich Sebastian Haller natürlich als einzigen BVB-Spieler in meiner Kicker-Manager-Elf äh, habe, weil ich echt fest davon ausgegangen bin, dass der eine richtig, richtig gute Runde spielen wird. Ja, das ist ja, ja. auch immer noch nicht ausgeschlossen, dass es das nicht passieren kann, aber dass er so einen krassen Einbruch hat, dass er so überhaupt nicht äh, zurzeit funktioniert, dass er wie ein Fremdkörper äh, regelrecht wirkt. Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Wahrscheinlich ist das auch noch eine Nachwirkung seiner Erkrankung. Es ging echt extrem bergauf und jetzt hat er wahrscheinlich mal so dieses Loch, dieses Formtief, was ja auch völlig normal ist, was der ein oder andere Spieler vielleicht dann in Richtung Winter mal hat. Ähm, das hat er jetzt aktuell und natürlich zu einer zu einer Unzeit, zu einer echt falschen Phase Und ähm, deswegen ist es für mich, sollte er dann wirklich fit sein, ähm, eigentlich an der Zeit Niklas Füllkrug reinzubringen, ähm, wäre sein erstes Champions-League-Spiel äh, oh. auf seine alten Tage, ist ja auch ein bisschen ein Grund gewesen für ihn zu sagen, ich gehe zum BVB, ich spiele nochmal auf der großen Bühne, ich äh, ja. nehme die Herausforderung an. Ähm, der hat das auch schon in Freiburg ordentlich gemacht. Mit seinem ersten ähm, Ballkontakt hat er dann auch den Assist auf Donny Malen gegeben, hat gleich für genau. ähm, Torgefahr gesorgt. Ähm, da gab es ja übrigens auch schon ähm, die ein oder andere oder das ein oder andere Rätselraten, was eigentlich mit seiner oder was es mit seiner Verletzung auf sich hat. Äh, in Dortmund kam es übrigens nicht ganz so gut an, dass Rudi Völler, der Sportchef in Dortmund auf der Pressekonferenz äh, oder vorne im Länderspiel gegen Frankreich gesagt hat, dass Völkrug äh, aller Voraussicht nach am Wochenende nicht spielen wird, äh, weil er eine Sehnengeschichte hat und das wahrscheinlich nicht ausreicht. Also das hat in Dortmund nicht jedem gefallen, ähm, weil es nicht unbedingt äh, in äh, ja, das Hoheitsgebiet dann auch des Sportdirektors oder in derzeit ja. Interimstrainers gehört, dann vielleicht sogar Auskünfte zu geben, ob man spielt oder nicht. Rudi
0: Völler kann niemand böse sein. Das nein, muss man nein der, sagen. der
1: darf natürlich alles. Uns Rudi darf, darf natürlich alles. Hat mich so ein bisschen äh, in Dortmund beim Länderspiel an die äh, ja 2000er Jahre an die frühen zurückerinnert, als äh, nur ein Rudi Völler gesungen wurde. Ja, <lacht> ja. Ich, es ist schon kurios, <lacht> dass er jetzt aktuell die Hoffnung des deutschen Fußballs ist, äh, zusammen mit Hannes Wolf und äh, Sandro Wagner. Aber um kurz nochmal ja. auf, auf Füllkrug einzugehen, Olli, ähm, war ja schon so, ne beim äh, Medizincheck, dass man äh, schon damals, als er dann nach Bremen oder von Bremen nach Dortmund gewechselt ist, dass man dort schon auch was festgestellt hat, mit dem Muskel, mit der Sehnengeschichte, dass man da aber nicht gesagt hat, nee, deswegen ziehen wir den Wechsel nicht durch, dass man trotzdem überzeugt war von der Geschichte, aber dass es eben eine Verletzung ist, die er, so wie es aussieht, aus Bremen mitgenommen hat, richtig? Das ist auch so dein Informationsstand.
0: Ja, äh, er hat ja auch lange an dieser Verletzung in Bremen laboriert, hat dann ja auch äh, Spiele verpasst. Also insofern, das ist eine alte Geschichte. Ich bin jetzt kein Mediziner, logischerweise, und das sind natürlich auch Betriebsgeheimnisse. Ähm, wir wissen halt nicht genau, ist das jetzt quasi eine Sollbruchstelle von ihm oder ist das einfach nur eine Verletzung, äh, die etwas mehr Zeit braucht, um tatsächlich vollständig auskuriert zu werden. Ich gehe davon aus, dadurch, dass Borussia Dortmund ihn verpflichtet hat, dass es nichts allzu Ernstes ist und dass man logischerweise, auch wenn er ein kleines Problem hat, von dem Transfer trotzdem nicht Abstand genommen hat, deswegen, weil man sich von ihm auf Sicht auch relativ viel verspricht. Nochmal zurück zu der Frage... Kann er Sebastian Allaire ersetzen? Ich meine, wenn Sebastian Allaire in so einem vom Loch ist, wie der Zeit, dann kann er das auf jeden Fall. Aber was würde sich dadurch ändern? Er ist ein anderer Mittelstürmer-Typ, das muss man sagen. Ähm, er hat sicherlich auch technische Defizite, jetzt, wenn man es direkt mit Sebastian Allaire vergleicht. Äh, Sebastian Allaire ist mittlerweile auch in der Lage, mit zu kombinieren. Er ist ja eigentlich ähm, quasi der Prototyp dieses Stürmers, den Edin sich vorstellt. Also der den Ball kontrollieren kann, der den Ball behaupten kann, der ihn ablegen kann, gleichzeitig aber auch Dynamik äh, Richtung Tor erzeugen kann. Ähm, Füllkrug ist ein klein wenig anders. Aber wenn ich jetzt mal ähm an Paris denke. Man spielt auswärts. Der Ballbesitz dürfte mehrheitlich bei den Franzosen liegen. Vielleicht gibt es etwas mehr Kontersituationen. Vielleicht gibt es mehr Gelegenheiten für Borussia Dortmund, durch eigenes Pressing den Ball zu erobern, dann schnell umzuschalten. Dann könnte völkrug und das hat diese Szene, du hast sie eben geschildert, wie toll er diesen Treffer von Donny Malen vorbereitet, dann könnte das möglicherweise tatsächlich für Niklas völkrug sprechen. Ich glaube, er würde ganz, ganz sicher von Beginn an stehen, wenn es dieses Sehnenproblem nicht geben würde. Sagen wir es mal so rum. Das, äh, ansonsten ich das würde, ich würde er. Da, bin ich, da würde ich drauf wetten, würde er in der Startelf stehen. Aber ähm, gut, bisschen Überraschung muss ja auch noch da sein bis zum Anpfiff. In jedem Fall ist es so, wir haben natürlich, und das ist doch ganz klar und das betrachten wir auch als unsere Aufgabe, den BVB zu analysieren, den BVB zu kritisieren. Was man aber nicht vergessen darf, äh, es hat schon bei mir... Als ich dann erstmal diesen Stress der Anreise so ein bisschen wieder abgebaut habe, dauert dem Zunehmen einfach. Hast du dir, dir
1: auch eine Zerrung geholt, oder was, Olli? N nee, das nicht. Nee.
0: Aber jetzt so langsam <lacht> merke ich Vorfreude, endlich geht die Champions League wieder los. Und ich habe festgestellt, als ich auf der Pressekonferenz im Prinzenpark Stadion war, das geht mir nicht alleine. Und deshalb äh, hauen wir dafür jetzt einfach mal eine Rubrik raus. Hier kommt unser Highlight der Woche.
1: Highlight der Woche.
0: Ja, das Highlight der Woche ist doch tatsächlich die Königsklasse, ein Flutlichtspiel in der Champions League. Was gibt es Schöneres? Klar, Paris Saint-Germain über diesen Verein, über dieses große Investment, was da getätigt wird, immer noch getätigt wird. Da kann man natürlich geteilter Meinung sein, aber trotzdem, äh, wenn es in der Königsklasse wieder zur Sache geht, dann ist das sicherlich was ganz, ganz Spezielles. Und wie gesagt, äh, das geht nicht nur mir so, das geht auch den Borussen so. Wir hören nacheinander die, wie ich finde, hörbar emotionalisierten Herren in Terzic, aber zuallererst Gregor Kobel. Bitte schön.
1: Das ist sicher was Besonderes. Ähm, wir sind meistens in einem anderen Land, äh, in einer anderen Stadt. Ähm, haben, äh, wie gesagt, mit der Hymne, es ist etwas, was nicht jedes Wochenende wie die Bundesliga ist, klar. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein Fußballspiel, wo wir äh, natürlich gewinnen wollen als, äh, als, als Sportler. Äh, klar, deswegen steht man auf dem Platz. Und äh, ja, von daher ist es sicher was Spezielles äh, und auf das wir uns alle sehr sehr freuen. Es ist, so wie Gregor schon gesagt hat, was ganz Besonderes, sich mit den Besten in, in, seinem, in seinem Bereich messen zu dürfen. Und das findet in der Champions League dann halt statt. Und das ist etwas, das wir uns dann über 34 Spieltage hart erarbeiten in der Bundesliga, dass wir regelmäßig dann diese Abende erleben dürfen. Aber ähm, es geht ja nicht nur darum, dass man dann da mitspielen möchte, sondern man möchte man möchte sich dann wirklich mit den Besten messen und das haben wir ähm, für uns vor der Saison jedes Mal dann auch als Ziel genommen, dass wir uns in diesem Bereich dann halt auch weiterentwickeln wollen, mutig sein wollen, Sieger einfahren wollen, weil das ist ja auch etwas, was jeder Spieler haben möchte, wenn er zu Borussia Dortmund wechselt, äh, diese, diese, diese Atmosphäre ähm, gegen die besten Jungs, die da jetzt aktuell in Europa unterwegs sind, zu spielen. Und dementsprechend äh, geht es darum, richtig gute Leistung zu zeigen und das, das werden wir morgen tun. Ja, also da hört man schon natürlich Vorfreude, da hört man Begeisterung raus und man hört vor allen Dingen raus, dass man alles daran äh, setzen möchte, alles dafür tun möchte, dass man als Sieger vom Platz geht und das wird man auch. Das ist also der Satz, den Edin Terzic gesagt hat, äh, Sebastian Kehl, den haben wir eben hier nicht gehört, der hat er ja auch nochmal vor der Abreise gesprochen, am Flughafen meinte, dass man mit breiter Brust anreist und äh, auch alles dafür tun wird, um als Sieger den Platz zu verlassen und ähnliche Worte hat auch äh, Aki Watzke gewählt, der natürlich von der Hammergruppe gesprochen hat und gesagt hat, dass es das wahrscheinlich die schwerste Gruppe von allen ist in dieser Champions-League-Gruppenphase. Da würde ich tatsächlich nicht widersprechen mit Newcastle und mit Milan. Aber wir haben ja vorhin drüber gesprochen, ist es vielleicht zu früh? Ja, ich glaube, das Spiel kommt zu früh. Ich glaube aber auch, dass man aktuell gegen einen PSG spielt, was man wahrscheinlich tatsächlich schlagen kann, wenn man die richtigen Mittel eben wählt. Da wird es auch viel drauf ankommen, natürlich auf die Tagesform, auf eine absolute Topleistung in einem Stadion, das ich tatsächlich sehr, sehr geil finde, Olli. Warst du denn schon mal vorher im Prinzenpark? Ich war einmal, es ist sehr, sehr lange her, bei einem Spiel gegen Olympiakos Piräus, damals noch mit Slatan Ibrahimovic, aber tatsächlich noch nie mit Deutscher Beteiligung. Ich glaube, du warst schon mal beim Spiel gegen BVB, oder?
0: Äh, nein, war ich auch noch nicht. Ich bin tatsächlich noch nie ah, im Prinzenpark okay. gewesen. Ich wäre äh, beim letzten Champions League-Spiel von Borussia Dortmund im Prinzenpark gewesen, aber das war während der Corona-Zeit und dann Ach, ist stimmt, das äh, genau. äh, relativ mhm. kurzfristig zu einem reinen Geisterspiel erklärt worden. Mhm. Also ein reines Geisterspiel hieß halt auch, dass bis auf die äh, Journalistenkollegen, die für die übertragenden Fernsehstationen die live übertragenden Fernsehstationen gearbeitet haben, dass keiner reinkam. Also äh, wird das für mich am Dienstag auch eine Premiere sein? Ähm, ich habe es heute ja beim Abschlusstraining äh, mal so ein bisschen auf mich einwirken lassen. Aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn es leer ist. Ähm, es ist äh, schon ein, ein Stadion, könnte ich mir vorstellen, was äh, auch für Atmosphäre gut ist. Äh, es ist... Äh, ein Stadion, das äh, ja, ähm, was soll ich sagen, so ein bisschen old-fashioned von der Bauweise auch noch ja, ist. Äh, mhm. Es hatte ja früher auch eine Laufbahn, die benötigt man mittlerweile nicht mehr. Dann gab es da ein paar Umbaumaßnahmen und äh, es hat sicherlich einen Nachteil, dass es nicht das allergrößte ist. Also das Fassungsvermögen für Champions-League-Spiele beträgt äh, 44.283. Das ist nicht sonderlich viel, und das ist wohl auch ein Grund, dass jetzt nicht übermäßig viele, vergleichbar mit früheren BVB-Champions-League-Reisen, äh, Borussen-Fans in Paris erwartet werden. Offiziell, offiziell, ein paar mehr werden es dann in der Regel ja doch, äh, werden 1700 erwartet. Und ich kann schon mal sagen, ähm, großer Fan-Treffpunkt am Spieltag ist wie sollte es anders sein in Paris? Der Eiffelturm, also der dürfte in schwarz-gelber Hand am Dienstag sein. Ja, das ist eine
1: interessante Info, habe ich mich auch noch gar nicht mit ja, beschäftigt. Ja. Da müssen wir einen Eiffelturm am Dienstag oder was? Ja, sehr würde gut. Ich, würde <lacht> ich
0: vorschlagen. Würde ich vorschlagen. Und vielleicht ist das dann ja auch ein, ein gutes Omen für den Dienstagabend.
1: Ja, sehr schön, dann äh, schauen wir auf jeden Fall mal, wie du gesagt hast, äh, sehr spannendes Spiel, ähm, tatsächlich auch sehr, sehr gute Fans bei PSG, wird ja immer so ein bisschen unterschätzt, weil ja. man denkt, ah hier Scheichklub, Plastikklub, nee, die haben richtig starke Ultras, die haben ein richtig starkes Publikum, ich glaube damals auch bei diesem Geisterspiel, was du angesprochen hast, ich glaube da waren ja 20.000 oder 15.000 äh, vorm Stadion ja. mit Pyros und Bengalos und haben richtig Stimmung gemacht, also das war schon schon ziemlich verrückt. Müsste, glaube ich, ungefähr im März, im März, glaube ich, 2020 gewesen sein. Ein gewisser Thomas Meunier, der wechselte von eben diesem Verein als äh, mhm. Topstar zum BVB, ne? Der Rest ist Geschichte.
0: <lacht> genau, genau. Ja, noch nicht ganz, aber bald. <lacht> ja,
1: noch nicht ganz, aber bald, genau. Den hat man, den hat man ja nicht verkauft bekommen. Übrigens, ich finde, da können man wahrscheinlich auch eine lange Diskussion drüber führen, ich weiß nicht, wie du siehst, ich finde, dass PSG tatsächlich kein Weltverein ist. Es wird immer von einem Weltclub oder Weltverein geredet, ja, was klangvollen Namen und so weiter und so fort angeht. Aber ich bin ganz klar der Meinung, man kann erst ein Weltverein sein oder das für sich äh, beanspruchen, wenn man einmal die Champions League gewonnen hat. Weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ja. also Weltverein ist tatsächlich ein großer Begriff und äh, Weltvereine sind für mich äh, Real Madrid, äh, der FC Liverpool, äh, das muss man sicherlich sagen. Ähm, aus Deutschland, ja, der FC Bayern, äh, ja, man müsste ihn... Ich weiß auch nicht, wieso das so zögerlich mir so über die Lippen geht, aber man müsste ihn vielleicht auch etwas dazu ziehen, würde allerdings eine Abstufung machen, noch zu Vereinen, die noch äh, für mich im Ranking deutlich über dem FC Bayern stehen. Und wie ich United, finde das,
1: wie Barcelona. Ne? Exakt, ja, das ist schon noch exaktamente. Was
0: und mhm. äh, ich finde tatsächlich, dass äh, PSG davon weit entfernt ist und das ist ja das, was sie so wurmt, das ist ja das, was Luis Enrique meinte mit dieser Besessenheit, die daraus entstanden ist ähm, und das kann schon auch toxisch sein für einen Club, wenn man sich nur auf ein Ziel versteift, auf, auf, auf diesen Gewinn der Champions League, dann droht vielleicht auch die Gefahr einer Verkrampfung. Also, äh, die Favoritenrolle wird relativ klar verteilt sein in diesem Spiel, das kann Vielleicht äh, Borussia Dortmund etwas in die Karten spielen, äh, PSG wird das Spiel machen, der BVB kann reagieren, der BVB kann sich auf diesen Gegner möglicherweise einstellen, indem man ähm, eine neue Kompaktheit findet, indem ein Emre Can, und da glaube ich, wird es keine Diskussionen geben, der wird diese Positionsdisziplin in Paris, da bin ich mir relativ sicher, beziehungsweise sicher nicht, aber relativ guter Dinge. Da wird er sie zeigen, weil er da genau weiß, da kann ich mir echt nichts erlauben. Da kann ich keinen Ausflug nach vorne machen. Und in der Bundesliga, wenn der BVB viel Ballbesitz hat, immer das Spiel machen muss, dann zeigen sich auch die Defizite, an denen muss gearbeitet werden. Paris wird ein anderes Spiel, aber es muss nicht unbedingt ein aus Dortmunder Sicht schlechteres Spiel werden.
1: Nein, auf keinen Fall. Emre Can übrigens, das nur am Rande, hat ja echt noch was äh, gut zu machen, weil in dem äh, Geisterspiel, was wir vorhin angesprochen haben, ist er, meine ich, im Rückspiel, glaube ich, ne, vom Platz geflogen. Ähm, ja, ach, ja, wir ja, Sicherlich ja. auch den Franzosen zeigen, äh, wer eigentlich der wahre Emre Can ist. Ja. Äh, bin ich mal gespannt, welches Gesicht er zeigen wird, der Emre und natürlich auch äh, der Mats Hummels, von dem wir vorhin gesprochen haben. Und das, Olli, ist, glaube ich, eine ganz nette Überleitung zu deiner Rubrik Mats Hummels, ich glaube, wenn ja. um ein paar Jährchen zurückgehen, in eine seiner allerersten Saisons vor 16 Jahren ungefähr, müsste es gewesen sein, da hat er auch mal eine Rolle gespielt bei einem internationalen äh, Spielchen. Ne?
0: Ja, allerdings äh, eine eher unrühmliche Rolle, über die er heute vielleicht ein bisschen schmutzeln kann, denn es war tatsächlich sein aller, allererster Auftritt auf der Europabühne in einem Europapokalspiel. Hier kommt unser Flashback der Woche.
1: Flashback der Woche.
0: Ja, wie gesagt, äh, Bühne frei für einen jungen, damals äh, auch schon im Auftreten, vielleicht etwas nass forschen Innenverteidiger namens Mats Hummels. Es war der allererste Auftritt von Hummels in einem Europapokalspiel und äh, ohne jetzt zu spoilern, äh, der liest nichts Gutes erahnen. Das muss man so deutlich sagen. Äh, Mats Hummels, damals 19 Jahre, eines der größten deutschen Abwehrtalente, war im äh, Januar 2008 auf Leihbasis vom FC Bayern zu Borussia Dortmund gewechselt. Ähm, der hat da zwar in der Jugend so ziemlich alles gewonnen, was man in der Jugend gewinnen kann, aber er kam bei den Bayern-Profis nicht so richtig zum Zuge. Deshalb entschied er sich für diesen Wechsel auf Leihbasis. Ähm, als er in Dortmund ankam, ähm, erwischte er ja gerade so eine Phase, in der es nicht besonders gut lief, zumindest nicht in der Bundesliga-Trainer damals, äh, Thomas Doll. Stichwort, da lache ich mir doch den Arsch ab, hat eine ganz berühmte Wutrede gehalten, aber das sei an dieser Stelle nur am Rande erwähnt. Trotzdem, Borussia Dortmund schaffte es äh, ins DFB-Pokalfinale und da war man dann dem FC Bayern trotz einer guten Leistung mit 1 zu 2 unterlegen in diesem DFB-Pokalfinale 2008, aber trotzdem äh, die Saison... Äh, hatte ziemliche Verwerfungen ausgelöst. Es hakte zwischen Thomas Doll und der Vereinsführung. Im Sommer gab es dann einen Trainerwechsel. Es kam ein neuer Trainer namens Jürgen Klopp. Den Namen dürfte der ein oder andere BVB-Fan schon mal gehört haben. Naja, und dann ging man dann äh, mit einer auch dann teilweise nochmal neu veränderten Mannschaft in die neue Spielzeit, in die Saison 2008, 2009. Man muss sich immer wieder vor Augen führen. Der BVB ähm, hatte sich damals immer noch nicht so richtig von den Folgen dieser existenzbedrohenden Finanzkrise erholt. Man konnte halt auf dem Transfermarkt nur kleine Brötchen backen und deshalb war man darauf angewiesen, teilweise Spieler wie Hummels vom FC Bayern auszuleihen oder aber auch ähm, andere junge Spieler günstig äh, zu verpflichten, wie beispielsweise einen jungen Innenverteidiger namens Neben Subotic. Auch 19 Jahre alt, als er damals zum BVB kam. Der kam aus Mainz, Kloppro kannte ihn. Und ähm, diese beiden Innenverteidiger, die wurden damals äh, ein klein bisschen spöttisch Kinderriegel genannt. Aber mit diesem Kinderriegel hatte der BVB dann tatsächlich die Chance, sich nach mehrjähriger internationaler Abstinenz äh, zumindest wieder für den UEFA-Pokal zu qualifizieren. Und dann ging es in den Playoffs gegen Udinese Calcio. Und am 18. September, das ist ziemlich auf den Tag genau, 15 Jahre her, da äh, gab Mats Hummels dann zusammen mit Neven Subotic sein Europapokaldebüt. Der Kinderriegel gegen Udinese Calcio. Das war eine relativ ausgebuffte italienische Mannschaft mit einem relativ hohen Altersschnitt und ähm, die Folge war in dem Hinspiel dieser beiden Playoff-Begegnungen. Da sollte gerade dieser Kinderriegel, da sollten Hummels und Subotic wirklich ihr blaues Wunder erleben. Ich habe es mir noch mal rausgesucht. Einseitige Partie in der Udine erschreckend naive Dortmunder jederzeit kontrollierte. Das hat damals der Kicker anschließend geurteilt und das war noch milde formuliert. Thomas Ein,
1: Hennecke. Thomas ja, Hennecke. Genau. Ein
0: Konter <lacht> nach dem anderen rollte auf das BVB-Tor zu Hummels und Subotic. Die waren total überfordert. Sie wurden permanent überrannt. Und dass es am Ende nur 0 zu 2 hieß aus Dortmunder Sicht, das war wirklich ausschließlich diesem Pragmatismus der Italiener zu verdanken, ne, sich nicht unnötig zu verausgaben. Äh, bei Schlusspfiff... Ähm da lag Hummels allerdings schon längst auf der Behandlungsliege. Er war beim vergeblichen Versuch, Udines Mittelstürmer Floro Flores am 0 zu 1 zu hindern, umgeknickt und musste ausgewechselt werden. Also diese Episode sei noch mal erwähnt, dass aller Anfang schwer ist und dass ähm, auch nach frühen Rückschlägen, es immer noch besser werden kann. Und äh, das hat die Karriere, die Mats Hummels dann anschließend gemacht hat, ja eindrucksvoll unter Beweis gestellt, bis hin zur Weltmeisterschaft 2014. Und er ist, wenn er denn im Prinzenparkstadion auflaufen wird, äh, wovon ich ausgehe, äh, dann der einzige Borusse, der in Paris auf dem Platz steht, der schon damals im... Champions-League-Finale 2013 auf dem Platz gestanden hat. Also der hat richtig Fußballgeschichte schon geschrieben und ich würde es ihm wünschen, äh, wenn er noch ein schönes Kapitel dranhängen könnte.
1: Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich glaube, dass der Matz sein, wenn mich nicht alles täuscht, 77. Ist. Champions-League-Spiel machen wird, also er wird dieses Jahr wahrscheinlich oh, ja. die 80 voll machen und das ist natürlich, glaube ich, auch ein stolzer Wert und wenn man Euroleague und du hast eben angesprochen, UEFA Cup noch dazu zählt, ist er mittlerweile bei 102 ja. Einsätzen, also mein lieber Mann, das ist schon das ist schon ein krasser Wert. Übrigens, Olli, ich habe hab hier nebenbei Transfermarkt.de auf, Dortmund ja. gegen Udinese Calcio, Kleines Ratespiel, wer war Linksverteidiger beim BVB? Das hatte ich in dem Spiel nämlich so gar nicht auf dem Zettel. Vorne sie dann, Kringel, ja. Blaschikowski, Heinal, Kehl, Hummel, Subotic, hast du ja angesprochen, Rukavina und Weidenfeller. War Linksverteidiger, finde ich ganz interessant.
0: <lacht> Link, Link, Linksverteidiger müsste ja damals DD äh, gewesen sein, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Es war Yang Pyo Lee Ah! Ja, es war Yang Pioli und der ist, das ist jetzt ein richtiges Freak-Wissen, Wir reden immer darüber, dass die Leute heutzutage alle äh, in die Wüste wechseln, aber es hat auch schon damals Lee gemacht. Er ist nämlich von Dortmund dann zu Al-Hilal gewechselt. Also, Wahnsinn. Okay. <lacht> ja. ja. Das, also, das habe ich mal sehen. eben hier durchgeklickt. Das passiert ja, mir oft, dass ich dann hier ein bisschen ja. rumklicke und dann so richtig geile Sachen sehe.
0: Auch, auch ein Diamantenauge wie Klopp, ein ein Talentschmied kann manchmal daneben liegen.
1: Ja, 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 genau. <lacht> Wahnsinn, was das damals für eine Mannschaft war. Tinga, yeah. Schmelle, Felipe yeah. Santana auf der Bank. Frey, Diego ja, aber aus, 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 dieser,
0: aus dieser Mannschaft ist dann ja was erwachsen, das muss man sagen. Also man, man, es gab dann Veränderungen, aber wenn man diese diese Unfertigkeit, die diese Mannschaft damals in dem ersten Jahr von Jürgen Klopp, wir reden von der Saison 2008, 2009, wenn man sich die nochmal vor Augen führt und dann überlegt, dass diese Mannschaft dann in der Saison 2010, 2011 deutscher Meister geworden ist, dann muss man sagen, ist das eine irre Entwicklung und das zeigt nochmal, dass man nicht auf allen Positionen einer Mannschaft Superstars haben muss, wenn man ein wirklich funktionierendes Mannschaftsgefüge hat und wenn man natürlich auch Spieler hat, die richtig kernig dazwischenhauen, die sozusagen diesen Part der Aggressive-Leader übernehmen, wie beispielsweise der legendäre Sven Bender, wie beispielsweise auch ein, ein so, so zuverlässiger Linksverteidiger wie Marcel Schmelzer, das muss man ja sagen, das war ja jetzt niemals der beste Fußballer unter der Sonne, aber der ist immer an die Grenze gegangen und ein bisschen von dem, ein bisschen von dem würde ich der aktuellen BVB-Mannschaft manchmal doch wünschen.
1: Mhm. Das stimmt, ist stimmt. Ich glaube, mit deinem Flashback hast du die ein oder anderen Erinnerungen der BVB-Fans die Herzen mal wieder ein bisschen höher schlagen lassen, weil das echt eine Truppe war, die, glaube ich, von, einst ja. oder von einem gelebt, gelebt hat, von äh, dem so viel heraufbeschworenen Stichwort Mentalität, das kann man, glaube ich, echt sagen. Ähm, die schönste Mannschaft, was den Fußball angeht, war das äh, zumindest zu der Zeit nicht, aber wie du sagst, daraus ist echt was entstanden und wir sind gespannt, was beim BVB in dieser Woche entsteht. Ne? Mit Paris ja. dann am Wochenende, mit Heimspiel gegen Wolfsburg, also echt nochmal richtungsweisende Wochen. Auch für Edin Terzic, der echt unter Druck steht, auch der Fans, der jetzt so ein bisschen den Kopf aus der Schlinge gezogen hat hier in dem Spiel, auch gegen Freiburg, aber auch der wird dieses Spiel sicherlich genießen, weil auch in seinen jungen Trainerjahren hat er jetzt schon ein paar Champions-League-Spiele auch auf dem Buckel, auch echt gute Champions-League-Spiele. Ich erinnere an die drei, vier Spiele gegen City, die, die er auch gemacht hat. Also der hat sicherlich auch richtig Bock, auch es den Fans da draußen zu zeigen, Olli. Also ich reiß dann mal an am Dienstag früh und freue mich, dich am Eiffelturm mit einem Croissant und mit einem Käffchen in der Hand zu begrüßen. Ne? Das ist, doch, ist doch schön. Soll ja, ich eine rote Rose mitnehmen oder geht das auch so, Olli?
0: Nee, geht so, geht so. Geht du kannst ja so. ein, ein Baguette unter den Arm klemmen, ne? dass ich dich ja, erkenne. Ja, das hat
1: noch nie jemand gemacht wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, Olli, wir haben noch was zu, zu verkünden oder ich speziell ja. in eigener Sache. Ähm, bin erstmal sehr, sehr baff über die vielen Nachrichten die speziell jetzt ich bekommen habe, was äh, meinen Wechsel angeht. Der ein oder andere hat das wahrscheinlich mitbekommen, dass ich schweren Herzens, muss ich sagen, Sport 1 verlassen werde zum ersten 1.12. und äh, mich Sky anschließe. Ich habe schon immer in Sky-Bettwäsche geschlafen, auch schon als kleiner Junge. Und äh, deswegen <lacht> ähm, ist das schon immer ein ganz, ganz großer Traum, auch für diesen äh, Sender aufzulaufen. <lacht> Nein, also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, ich zum ersten 1.12 zu Sky wechseln, mich sehr darauf freue und nicht gehe, weil ich irgendwie bei Sport1 ja unglücklich war oder mir irgendwas nicht gepasst hat, sondern einfach, weil es eine tolle Aufgabe ist, eine tolle Chance ist und ich die jetzt einfach nutzen möchte. Für, ich glaube, die BVB-Fans ändert sich nicht viel, außer dass ich jetzt in Zukunft nicht mehr dann bei Sport1 zu sehen sein werde. Hier und da auch sicherlich nochmal als Gast im Doppelpass, aber vor allen Dingen eben, zusammen mit dem geschätzten Kollegen Jesko von Eichmann dann den BVB beackern werde äh, für Sky. Und jetzt kamen eben ganz, ganz viele Glückwunschnachrichten die mich echt gerührt haben, die ich total cool finde. Aber auch ganz, ganz viele Fragen, was passiert mit dem Podcast? Sagt doch bitte nicht, dass der jetzt damit aufhört, weil es ein Sport1-Podcast ist. Und wir, Olli, können äh, zumindest äh, so viel verraten, dass äh, dieser Podcast in irgendeiner Form äh, weiter existieren wird, weil wir so viel Spaß daran haben, weil wir so unglaublich yeah. geiles Feedback von euch bekommen, auch jetzt wieder. Die Hörerzahlen sind auf jeden Fall im fünfstelligen äh, Bereich, ist sogar noch mal besser ähm, als im Vorjahr, was uns wirklich äh, total freut und da ist dann für uns auch völlig klar, dass wir an diesem Herzensprojekt weiter äh, feilchen wollen und das weiter am Leben erhalten wollen. In welcher Form, das ist noch nicht ganz klar, äh, weil das stimmt nämlich auch, dass es ein Stück weit auch ein Sport1-Podcast ist, speziell die Dortmund-Woche, speziell auch mit dem Branding. Ähm, da werden wir sicherlich einen Weg, eine Lösung finden, ob es dann etwas ganz Eigenes oder Neues ist oder tatsächlich weiter unter dem Deckmantel geführt wird. Das müssen wir noch mal gucken, aber es sind ja noch ein paar Tage bis dahin und wir arbeiten auf jeden Fall dran dass es den Podcast so weitergeben wird, weil ich glaube, da kann ich auch für dich sprechen, Olli, weil es auch dir richtig Spaß macht, ne?
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen, ähm, ich habe das ja schon mal gesagt, äh, ich war anfänglich doch ein bisschen skeptisch. Ich muss sagen, meine Überlegung war, es gibt schon so viele Podcasts, ob, ob, ob dafür noch ein Markt da ist, äh, ob das dann tatsächlich angenommen wird. Äh, noch dazu, auch das muss man mal sagen, das darf man ja mittlerweile auch sagen, damals kannten wir uns auch noch nicht so lange. Also wir wussten auch noch nicht, so hundertprozentig, wie und ob das mit uns beiden überhaupt harmoniert und äh, je mehr Folgen wir gemacht haben, desto mehr Spaß hat mir das eigentlich gemacht und das, was allerwichtigste natürlich auch ist, dass ich dann sehr positive Rückmeldungen bekommen habe, äh, meistens natürlich über Patrick, unseren Social Media Beauftragten, aber wie <lacht> gesagt, äh, das kann ja möglicherweise auch zukünftig dann so gehandhabt werden. Äh, <lacht> <lacht> Lange Rede, okay. kurzer ich weiß, ich habe es mal in Aussicht gestellt, dass ich daran arbeite, äh, gib mir noch eine Chance, ähm, mach ich, denn mach ich. wie gesagt, das ist schön. Nein, äh, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das weitermachen können. Und äh, ihr könnt sicher sein, wir beide, Patrick und ich, werden alles versuchen, um es weiterzumachen. Und ich glaube, das sieht auch gar nicht so schlecht aus, denn äh, das Geile ist ja, das Ding ist erfolgreich, weil ihr es gut findet. Und das wiederum finde ich persönlich richtig,
1: richtig geil. Genau. Ich glaube, da ist äh, nicht mehr viel hinzuzufügen. Olli, ich freue mich auf eine Woche mit dir, die echt spannend ja. sein wird. Paris, Heimspiel gegen Wolfsburg und dann schauen wir mal, was wir nächste Woche in der 80. Folge dann, kleine Jubiläumsfolge dann genau. äh, zu verkünden haben. Bleibt wie immer am Ball und ich freue mich, Olli, dich morgen vis-à-vis -vis zu sehen. Oh, ja, genau. Und ne? jetzt,
0: müssen wir, jetzt müssen wir auch wirklich zum Schluss kommen, denn ich möchte jetzt wirklich noch einen Rotwein trinken heute. Abend. Ja, mach das, mach das. Und grüß
1: die anderen Kollegen das ich. Äh, beim, beim Medienbankett und viel Spaß. Ne? Alles
0: klar. <lacht> macht's gut. Bis dann.
1: Ciao. Ciao macht's gut.